0: 30 Prozent Rabatt, so viel bekommt Indien auf russische Kohle. Vor allem Kohle, Öl und Düngemittel werden Indien momentan zu billigen Preisen aus Russland geliefert. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Indien seine Importe aus Russland um ein Vielfaches gesteigert. Das steht im Gegensatz zu den westlichen Staaten, die immer stärkere Sanktionen gegen Russland verhängen. Dennoch bemühen die sich immer noch um im Indien und haben das Land als Gast im Juni zum G7-Gipfel eingeladen. Indien balanciert zwischen dem Westen und Russland. Kann das gut gehen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Schon nächstes Jahr könnte Indien das bevölkerungsreichste Land werden. Damit würde es China überholen. Und auch wirtschaftlich hat sich das Land in den letzten Jahren ziemlich gut entwickelt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist es die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dazu kommt, das Land profitiert gerade sehr von seinem Handel mit Russland. Wird Indien also seine Handelsbeziehungen mit Russland in Zukunft noch intensivieren? Das habe ich Christian Wagner gefragt. Der ist Experte für indische Außenpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Was wir jetzt sehen, ist sicherlich, dass Indien natürlich von dieser, ja, Chance profitiert und das ist auch dringend nötig, weil man natürlich auf Energieeinfuhren angewiesen ist. Das ist natürlich für die indische Wirtschaft ganz zentral. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass dieser Trend weitergeht. Auf der einen Seite hat es eben diese guten Beziehungen mit Russland, die es auch nicht über Nacht ähm, ändern kann. Auf der anderen Seite ähm, braucht das Land natürlich auch dringend Energie. Also hier befindet sich Indien in einer eher schwierigen äh, Lage und deshalb nutzt man natürlich jetzt die Chance, die sich hier bietet. Allerdings versucht man natürlich von indischer Seite auch die Beziehung zu ähm, Russland zu lockern, weil man natürlich hier auch fürchtet, dass mittel- bis langfristig Russland sich stärker an China annähern wird.
0: Indien vertritt in Bezug auf Russland eine andere Position als die westlichen Staaten. Das Land hat sich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt und hat sich auch sonst mit Kritik an der russischen Invasion zurückgehalten. Seine Beziehung zum Westen setzt Indien dadurch trotzdem nicht aufs Spiel, sagt Jürgen Mattes. Er leitet das Kompetenzfeld für internationale Wirtschaftsordnung am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
1: Ich glaube, dass Indien geopolitisch zu wichtig ist, als dass der Westen die Beziehung zu Indien aufkündigen würde, weil wir ja gerade durch den Ukraine-Krieg jetzt eine Gefahr sehen, dass äh, ein neuer Block der autokratischen Staaten mit Russland und China als gemeinsame Partner und möglicherweise weiteren Staaten sich herausbildet, die dann ähm, im Widerstreit und im Antagonismus äh, zum, zum Westen stehen würden. Und die Frage, wo sich wichtige Schwellenländer, und Indien ist das Größte dieser Schwellenländer, ähm, dann halt in dieser neuen Blockbildung positionieren würde. Und weil Indien diese wichtige Rolle hat, äh, ist es klar, dass der Westen sich jetzt intensiv um Indien bemüht.
0: Obwohl Indien mit Russland handelt, bemüht sich der Westen also weiterhin um gute Beziehungen zu Indien. Denn die EU hat bereits konkrete Pläne für Indien, meint Jürgen Mattes.
1: Man muss auch daran denken, dass die EU und Indien ähm, zuletzt äh, sich wirtschaftlich deutlicher voneinander zubewegt haben. Es gab schon vor zehn Jahren etwa Verhandlungen darüber, ein Freihandelsabkommen zu schließen. Und ähm, die sind allerdings mehr oder weniger gescheitert dann auf Eis gelegt worden. Doch ganz zuletzt... Ähm, gab es eine deutliche Annäherung und die EU ist auf Indien zugegangen. Indien hat sich darauf eingelassen und man hat äh, jetzt neue Freihandelsabkommensverhandlungen ähm, begonnen. Das ist durchaus eine wichtige Möglichkeit dafür, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indien auf eine breitere Basis zu stellen. Auch ist wichtig, dass die EU eine eigene Indo pazifik strategie aufgelegt hat. Deutschland hat auch eine, Frankreich auch und da spielt Indien natürlich auch eine große Rolle, und wirtschaftliche Annäherung ähm, ist, ähm, wenn man eine neue Partnerschaft ähm, ähm, im Indopazifik mit Indien haben will, natürlich dann ein wichtiger Aspekt bei einer stärkeren Kooperation, die strategisch wichtige Bedeutung hat für die EU und auch geopolitisch.
0: Was hat Russland denn eigentlich für ein Interesse, äh, auf Indien zuzugehen? Also warum wollen die überhaupt diese Bindung stärken?
1: Also natürlich suchen sie nach Abnehmern händeringend von, von Öl, um ihre Einnahmen zu stärken. Aber darüber hinaus ist auch Russland klar, dass die entscheidende Frage für die Zukunft ist, wie sich die Schwellenländer am Ende ähm, positionieren werden in dem Abse abzeichnenden ähm, geopolitischen Konflikt zwischen der, auf der einen Seite Russland und China und auf der anderen Seite dem Westen. Und je mehr natürlich die ähm, wichtigen Schwellenländer wie Indien, Brasilien und andere sich äh, dann dem Westen zuneigen würden, desto schlechter wäre das natürlich für Russland und auch letztlich für China.
0: Die Schwellenländer auf der eigenen Seite zu haben, ist sowohl für Russland als auch für den Westen wichtig. Ist dann abzusehen, ob sich Indien positionieren wird? Dazu nochmal Christian Wagner.
2: Ja, es ist natürlich für die indische Außenpolitik ein ähm, Drahtseilakt. Man weiß natürlich, dass die wirtschaftliche äh, Modernisierung des Landes nur gelingen kann, ähm, wenn man gute Beziehungen zu den westlichen Industriestaaten hat. Auch um der Gefahr ähm, Chinas und dem chinesischen Aufstieg zu begegnen, äh, hat man ja in den letzten Jahren intensiv die Beziehungen mit den USA, aber auch mit der Europäischen Union ausgebaut. Auf der anderen Seite kann Indien aber auch seine hohe Abhängigkeit von russischen Rüstungsgütern eben nicht über Nacht ändern. Das heißt, das ist ein sehr langfristiger Prozess. Westliche Staaten haben ja auch schon signalisiert, dass sie Indien eben dabei unterstützen wollen, die Abhängigkeit von ähm, russischen Rüstungsgütern zu verringern. Angesichts des Umfangs ist es aber, wie gesagt, ein sehr langfristiger äh, Prozess und da wird es natürlich dann immer auch von den entsprechenden politischen Konstellationen abhängen, wie erfolgreich der ausfallen wird. Deshalb ist eben was wir momentan sehen, eine Gratwanderung für die indische Außenpolitik. Auf der einen Seite die Beziehungen zum Westen aufrechtzuerhalten und auszubauen und auf der anderen Seite die Beziehungen zu Russland eben auch weiterlaufen zu lassen, aber vielleicht mittel- bis langfristig doch in den ein oder anderen Bereichen zu verringern.
0: Bis jetzt geht der Balanceakt von Indien gut. Das Land profitiert wirtschaftlich von Russland und wird trotzdem von westlichen Staaten unterstützt. Denn in Zeiten von verhärteten Fronten haben Schwellenländer wie Indien ein großes Gewicht. Das wissen sowohl der Westen als auch Russland. Und damit verabschieden wir uns. Die redaktionelle Arbeit hatten Mira Emmerling, Alea Rentmeister und Janne Köhler. Andreas Pumella hat die Folge produziert und Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Ich bin Lara Lena Götte. Macht's gut.